0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Estamos novamente aqui para trazer para você a Palavra de Deus. Neste mês de outubro, conforme temos anunciado, nosso tema é sobre fé. Você já sabe o que é fé. É a certeza das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem E neste dia eu quero compartilhar com você Uma palavra importantíssima Que é sobre a ação de Deus Na cura e no sofrimento dos seus filhos Você crê que Deus faz milagres ainda hoje? Você crê que é necessário ter fé Para que o milagre aconteça? Você já viveu um milagre de Deus? Você está esperando por um milagre de Deus em sua vida? Você vai aprender hoje como as escrituras abordam e ensinam sobre o uso da fé e a realização de milagres de Deus na vida daqueles que nele creem e que nele confiam. Eu quero ler o primeira referência que está no Evangelho de Mateus 12,39 que diz assim... Ele respondeu, uma geração perversa e adulta, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Isso são palavras de Jesus. Segunda referência, e não realizou milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. E a terceira, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os milagres, os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 26. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você agora no seu lar e você que nos ouve presencialmente e que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando tua mente, teu coração para receber esta palavra e eu tenho certeza que a tua visão e entendimento sobre milagres, sobre curas vai ser transformada, vai ser renovada, vai ser avivada hoje em nome de Jesus. Eu quero introduzir essa mensagem para você contando a história de uma estudante universitária chamada Lídia. Ela era uma boa aluna, uma musicista talentosa com um grande senso de humor, uma pessoa fácil com a qual era fácil conversar. Por todas essas razões, Lídia tinha um futuro brilhante. No entanto, uma coisa parecia dominar a sua vida. Lídia queria ver. Lídia nasceu cega. Durante anos, ela procurou a cura para sua cegueira. Orou para que Deus a curasse. Visitou cultos de cura de várias igrejas e milagreiros da fé famosos. mas sempre voltava desapontada, muitas vezes foram lhe dito que Deus a curaria se ela tivesse fé suficiente, ela desejava ter a fé que os milagreiros exigiam, externamente Lídia permanecia confiante de que Deus iria curá-la, mas internamente ela se questionava porque ele não fazia essa história de Lídia ela levanta muitas questões sobre a fé milagres e também por a busca deles claramente a Bíblia ensina que Deus cura pessoas seja por meio do cuidado providencial ou mesmo de um milagre contudo esta mensagem que eu lhes trago neste dia ela irá mostrar a partir das escrituras que Deus muitas vezes chama o seu povo a suportar o sofrimento e a, e a perda, a fim de que se manifestem as obras de Deus, conforme está relatado em João 9,3, quando disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dEle. Então há uma questão aí que é sobre sofrimento e cura. Jesus curou muitas pessoas durante o seu ministério na Galileia. Porém, Ele não fez milagre para todas as pessoas que a encontrou. A Escritura nos diz, lá no Evangelho de Mateus 13,58, que ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles quando algumas pessoas exigiram sinais miraculosos Jesus os repreendeu e não realizou milagres sob pressão ele respondeu uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E ainda ele respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, porque viram os sinais, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O apóstolo Paulo lança outra visão sobre a questão... É, da, da cura ele testemunha que Jesus lhe diz claramente que ele não seria curado do seu espinho na carne como ele relata para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar Três vezes eu pedi ao Senhor, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Isso está registrado em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Um testemunho chocante, não é? Um testemunho seguro de um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho mas carregou esse espinho na carne até o último dia, porque Deus não queria que ele se ensoberbecesse, que ele se achasse o melhor dentre os apóstolos do Senhor, e muitas vezes acontece isso também com cada um de nós, Paulo está explicando aqui que o Senhor o deixaria sofrer, a fim de que ele permanecesse humilde, Vários exemplos do Antigo Testamento mostram que Deus até mesmo causou doenças entre o seu povo. Ele tornou, por exemplo, leprosa a mão de Moisés, a fim de mostrar seu poder miraculoso a faraó. Ele fez também com que Miriam ficasse leprosa por ter falado mal de seu irmão Moisés. E isso retardou a marcha do povo de Israel por uma semana no deserto, e ali mesmo naquele deserto, Deus enviou serpentes venenosas entre o seu povo para puni-los por causa das suas murmurações e falta de fé e confiança nele, ele curou muitos dentre estes que foram feridos pelas serpentes venenosas, mas muitos também morreram, e quem poderia Esquecer o exemplo de Jó, ele também sofreu perda em sua família, saúde, fortuna, tudo foi tocado pela mão de, do inimigo. E nesse caso, o Senhor tinha permitido, permitiu que Satanás testasse Jó por meio do sofrimento e por meio dos problemas e, e também da saúde. A vista desses exemplos aí, é muito simplório dizer que Deus quer que o seu povo goze de saúde perfeita. Já ouvimos isso em muitos pregadores dos nossos dias. Nós não devemos esperar milagres segundo a nossa forma de ver e de enxergar, segundo os olhos humanos. Tudo está sujeito aos propósitos maiores de Deus. Ele permite sofrimento, Ele traz cura e quando Ele achar melhor. Conforme Ele mesmo declara lá em Deuteronômio 32, 29. Vejam agora o que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão, diz o Senhor quero relatar para você a história de um homem cego, nenhuma outra história mostra de forma assim mais clara como Deus usa o sofrimento e a doença do que a história deste cego de nascença que é relatado no evangelho de João 9 2 e 3 os discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego e disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A resposta de Jesus aqui nos faz olhar por trás das costinas, fazendo-nos olhar para o propósito de Deus nos milagres de Jesus. Com estas palavras, Jesus está aqui nos libertando da noção de que todas as condições físicas, doenças ou sofrimento que existe no mundo, são causa como, são causa dos castigos de Deus, como já ouvimos também, pessoas dizerem isso ignorantemente, Deus nos apresenta a grande verdade, aliás, Jesus nos apresenta a grande verdade, de que Deus opera a sua vontade e o seu desejo de fazer o bem muitas vezes, muitas vezes por meio de nosso sofrimento e das nossas perdas na vida eu quero te desafiar aqui a dedicar algum tempo para ler o restante desta história, lá no capítulo 9 do Evangelho de João e assim você vai saber como tudo aconteceu em detalhe Observe que Jesus devolve a visão ao homem... Mas esse não é o fim do sofrimento dele... Os fariseus o interrogam... Expulsam-no da sinagoga... Porém, em meio a este novo sofrimento... Ele testemunha que Deus está em ação... Por meio do seu Filho Jesus... O homem acaba reconhecendo Jesus como Messias e Salvador ele diz ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos se esse homem não fosse Deus não poderia fazer coisa alguma diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsaram e Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Ou seja, sou eu. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Em qual grupo desse você está? Você precisa que hoje Deus abra-lhe os olhos, a visão espiritual ou você está no grupo dos que enxergam tudo materialmente, mas estão cegos espiritualmente? Essa história aí nos mostra como Deus age por meio do sofrimento e dos milagres para este propósito maior... Qual é? Que as obras de Deus se manifestem... Aleluia... Então vamos falar dessa obra de Deus... Para completar o bojo desta mensagem... Eu tenho certeza que... Os seus olhos já estão abertos para a realidade espiritual... Que Deus tem para a sua vida... Vamos voltar à história... Uh, uh, da estudante Lídia... Que eu contei no início da palavra... Quando disseram a ela que ela não tinha fé suficiente, os milagreiros não indicaram para ela as obras de Deus, e sim as obras da própria Lídia. Ou seja, muitos pregadores têm insistido que as pessoas é, não têm fé, não alcançam os milagres porque não têm fé. Isso lança culpa sobre a pessoa, lança impotência sobre a pessoa. Mas não é isso a realidade da palavra de Deus. Eles falharam ao não lhe encorajar a confiar em seu Criador e no propósito maior que ele tem, acima de todas as bênçãos terrenas que nós buscamos tanto. Para ser franco, eles pecaram contra Lídia, tratando-a como uma incrédula e não como uma filha querida do Pai Celestial. Eles falharam ao não perceber que Deus age tanto por meio das condições físicas perdas e sofrimentos, quanto por meio dos milagres porque não há limites para Deus nosso Deus é o Deus dos impossíveis e aquilo que é impossível aos homens não o é para ele mas existe propósito existe a obra que está em primeiro lugar então aqueles pregadores, aqueles milagreiros afastaram Lídia da questão principal que é o sofrimento e a milagrosa ressurreição do próprio Jesus que a salvam do pecado, da morte e do poder do diabo e é isso que você também precisa reconhecer que a morte e a milagrosa ressurreição de Jesus Cristo salva-nos do pecado da morte e do poder do diabo amém? glória a Deus então quero sintetizar aqui as principais lições que nós aprendemos dessa breve mensagem. É que não devemos nos deixar enganar por noções populares sobre milagres ou sofrimento. Mas confiar em nosso Deus. Confiar em nosso Deus. Espere suas bênçãos. Sejam quais forem as circunstâncias na sua vida busque oportunidade para glorificar as obras de Deus por meio de Jesus, nosso Salvador saiba que Deus age em minha vida e na sua vida hoje, agora mesmo e Ele quer que você veja perfeitamente seja você cego ou que você veja seja uma pessoa normal com certeza se você precisa ore com fé por milagres mas também louve ao Senhor por agir não somente por meio dos milagres mas também pelo sofrimento pela dor, pela perda e até mesmo pela morte na cruz Jesus sofreu em total fraqueza para remover meu querido amigo e irmão a sua e a minha cegueira espiritual quando você foi batizado nas águas ele lavou seus olhos espirituais e purificou a sua alma como purificou a minha Jesus por causa do seu próprio sofrimento ele hoje concede cura e todas as bênçãos dos céus muito embora você possa viver em meio a fragilidades... Em meio a circunstâncias adversas... Como Jó... Como o apóstolo Paulo... Quero lhe dizer que o poder... Do Todo Poderoso Deus... Repousa e age por meio de você... Hoje... A graça de Deus te basta... Declare isso aí... A tua graça me basta Senhor... Porque Deus salva e sustenta você por meio de Jesus Cristo, ressurreto e vivo, amém, creia, e renda-se a Cristo, agora mesmo, e eu vou orar por você, para que as escamas caem dos seus olhos, e você hoje adquira essa fé, que é um dom de Deus, para ver as obras dele se realizar, na tua vida, e na vida das pessoas que você ama, que você conhece, que você vê por aí, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e eu peço que o Espírito Santo potencialize o poder e a unção desta palavra na vida e no coração dos meus amigos e meus irmãos que me ouvem nesta, neste dia. Pai, em nome de Jesus, enche o coração deles de fé, aquela fé que vem do alto para ver, Senhor, milagres acontecer, mas que também vê desejar as obras de Deus se realizando na vida delas. Pai, e essa palavra é de poder e vem do alto, é um recado teu para quem nos ouve neste dia, quem vai depois ouvir esta mensagem pela rede social, esta palavra produzirá os efeitos que tu determinaste Pai. E eu te agradeço pela vida de cada um dos que me ouviram até aqui, dos que receberam esta palavra, que haja salvação, que haja cura, que haja milagre na vida delas hoje, Senhor. Tem gente aí pedindo cura, então cura, Senhor. Tem gente pedindo milagre, então faz o um milagre, Senhor. E glorifica o teu nome que está sendo proclamado aqui com autoridade e poder. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.